0: Scholl war Co-Kommentator, der war ja noch bei den Bayern Amateure, war ja mein Trainer. Auch mit dem gequatscht, was ist hier los? Also der konnte das, der hat ja auch schon das eine oder andere erlebt in seiner Karriere und hat auch gesagt, also sowas hat er auch noch nie erlebt. Und das sind natürlich Momente, die vergisst du nicht. Also ich weiß noch, dass wir einfach alle auf dem Platz standen und irgendwie die Ränge hochgeguckt haben und einfach nur mit dem Kopf geschüttelt haben und haben gesagt... Was ist hier los? Also das, das wirst du nicht mehr vergessen. Und das, ist natürlich, das sind natürlich Erinnerungen, die, die du natürlich gerne behältst. Heute waren, glaube ich,
1: 23.000 da. Wahnsinn. Alter. Das war einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Arminia-Umfeld vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Für die dritte Folge des Arminia-Podcasts habe ich mich mit Tom Schütz getroffen. Tom geht bereits in seine neunte Arminia-Saison und ist damit dienstältester Profi beim DSC. Ich habe mit ihm über das Erlebte der letzten acht Jahre gesprochen, aber auch über seine Ziele und die Pläne für die Zukunft. Viel Spaß bei der dritten Folge des Arminia-Podcasts. Schönen guten Tag, Tom. Hi. Das neunte Jahr Arminia steht an. Kribbelt es immer noch oder ist das mittlerweile in der Vorbereitung ein alter Hut?
0: Nee, also es ist natürlich jetzt schon an der Zeit, dass es endlich wieder losgeht. Also ich glaube, als Fußballer ist die Vorbereitungszeit immer die intensivste und die Zeit, die am wenigsten Spaß macht. Und daher freut man sich natürlich jetzt, dass es endlich wieder losgeht am Wochenende und dass es endlich wieder um Punkte geht.
1: Habt ihr euch mit dem Gegner schon ein bisschen beschäftigt?
0: Ähm, einmal kurz angerissen, aber so richtig geht es dann ab, ab Freitag los, dass wir da äh, uns intensiv mit St. Pauli beschäftigen, aber ähm, ja, wir haben da gute Jungs an der Hand, die uns da super drauf einstellen und deswegen, äh, äh, wie gesagt, ab Freitag geht es da richtig los.
1: Und trotzdem immer noch kein Routinegefühl, ist jede Vorbereitung wieder neu, also auch weil jetzt zum Beispiel erste Sommervorbereitung mit Uwe und Peter.
0: Mhm. Nein, also die Vorbereitungen unterscheiden sich schon ein bisschen voneinander, ne? also ich äh, wie du schon gesagt hast, das neunte Jahr hier und äh, bin nach Fabi der zweitälteste im, in der Mannschaft und dann äh, spricht man natürlich schon mal, wenn man eine intensive Einheit war und dann überlegt man so, wie das früher war, als wir so 18, 19 waren und dann denkt man so, Klose hatte in Wolfsburg äh, Lorenz Günther Köstner als Trainer, der ein Schleifer war, ich hatte Hermann Gerland bei Bayern Amateur und dann keine Ahnung, da haben wir Läufe gemacht bis zur Vergasung. Die gibt es heute nicht mehr. Und das ist so bin ich immer auch äh, äh, dankbar, dass das nicht mehr so ist. Aber da fragt man sich dann auch, wie wir das früher irgendwie ausgehalten haben. Also das ist, da ist heute nicht mehr dran zu denken. Und deswegen, das hat sich schon äh, definitiv ein bisschen geändert. Also die die Trainer sind Gott sei Dank so weit, dass vieles mit Ball passiert. Aber klar gehört mal zwei, drei äh, Konditionseinheiten, wo es ja halt wirklich auch... Um die Konditionen, geht, um den Kopf auszuschalten, um Willensschulung zu betreiben. Das gehört zu jeder Vorbereitung dazu. Und ich glaube, das ist auch wichtig für jeden Einzelnen, auch, aber auch als Mannschaft, dass du das dann gemeinsam irgendwie durchstehst. Und deswegen, äh, klar, unterscheiden sich die Vorbereitungen von Damals zu heute, aber auch von jedem Trainer ist es natürlich weicht das ein bisschen ab.
1: Aber du fühlst dich gut aufgehoben gerade. Ich meine, immerhin waren wir ja, wenn man so die Laufleistung sich zum Beispiel ja. anguckt, die fitteste Mannschaft im letzten Jahr. Also so viel machen die ja wahrscheinlich nicht verkehrt hin.
0: Genau, also das, das, das ist so. Nein, also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Trainerteam. Und wie du schon gesagt hast, die äh, letzten Jahre waren wir eigentlich immer äh, das laufstärkste Team. Und das spricht dafür, dass die Mannschaft einfach fit ist und das
1: in der Trainingssteuerung einiges richtig gemacht wurde. Na, du hast ja eben schon gesagt, du bist jetzt der Zweitälteste in der Mannschaft. Sagt dir das dein Körper auch manchmal? Gerade Wir, wir sprechen hier gerade nach einer sehr intensiven Vormittagseinheit bei über 30 Grad. Gleich steht noch eine Nachmittagseinheit ja. an. Ist es so, dass man mittlerweile merkt, dass man älter wird?
0: Ja, also würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es, dass es ab und zu mal äh, vielleicht da einmal mehr zwickt als, als mit 18, 19. Aber ich glaube, das ist ganz normal und klar, letztes Jahr war eine Saison, die für mich einfach nicht so zufriedenstellend gelaufen ist. Gerade was das Körperliche angeht, ich hatte da eine Verletzung und da wieder zu früh angefangen, wo, wo es für mich einfach sehr, ja im Nachhinein sehr lehrreich war, wo ich meine Schlüsse draus gezogen habe und auch ein bisschen anders in die, in die Vorbereitung gegangen bin dieses Jahr. Und deswegen, ähm, nee, ich fühle mich sehr fit jetzt und äh, habe, ja, größtenteils keine Beschwerden mehr. Das gehört in der Vorbereitung dazu, dass es mal hier und da zwickt. Aber ähm, klar, was man merkt, ist, wenn man früh aus dem Bett aussteigt, dass, dass mal da das, äh, <lacht> der Knöchel mal ein bisschen mehr äh, zwickt und zwei, drei Schritte erst braucht. Ich
1: glaube, das ist ganz normal, äh, je länger man Fußball spielt. Jetzt ist die Vorbereitung ja schon so gut wie zu Ende. Ja, Das erste Pflichtspiel steht an. Die Testspielergebnisse und auch nicht nur die Ergebnisse, auch die Leistung, fand ich zumindest von außen, waren wirklich sehr ansprechend, so dass ich sogar eine kleine Euphorie mitbringe, würde ich jetzt sagen. Also ich habe das mhm. Gefühl, boah, das wird jetzt eine richtig gute Saison, deshalb habe ich vielleicht auch nochmal zwei 2% mehr Lust, dass es jetzt montagendlich losgeht. Ist das bei euch in der Mannschaft auch so? Geht es dir persönlich auch so? Hast du schon einfach auch ein richtig gutes Gefühl jetzt oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich alles wie immer?
0: Nee, also das ist schon so also ich äh, klar darf man nie eine Vorbereitung äh, zu hoch hängen weil ja erster Spieltag ist dann einfach wieder was ganz was anderes aber es ist für uns schon enorm wichtig gewesen dass wir einfach äh, uns in den äh, Wochen jetzt stabilisiert haben dass die Mannschaft äh, enorm wie ich finde zusammengewachsen ist wir haben einen echt einen guten Zusammenhalt in der Truppe und das ist äh, extrem wichtig für eine lange Saison und äh, wir konnten uns in allen Bereichen äh, weiterentwickeln, konnten uns festigen. Und äh, deswegen äh, brennt die Truppe jetzt einfach drauf, dass es losgeht. Dass wir, wie gesagt, wieder um, um Punkte spielen können. Und ja, was gibt es da geileres als Montagabend vor fast ausverkauftem Haus? Äh, Oft anzufangen. Also ja, bei dem Wetter
1: gerade ist es auch ganz angenehm, dass da dann vielleicht unter 30 Grad sind. Ja, das ist
0: richtig. Ja, ich habe zwar mal geguckt, Wetterbericht bis Montag, soll ja tagsüber noch ganz warm werden, aber wir spielen ja erst zum Halten und von daher ja. haben wir da mit dem Anstoß eigentlich äh, relativ Glück gehabt, das stimmt.
1: Ja, Uwe sagte ähm, zum Abschluss der Vorbereitung bei uns im, im Interview, dass, was ihn wirklich beeindruckt hat in der Vorbereitung, der Teamgeist ist. Das hätte er so noch nicht oft erlebt und ich meine, Uwe, der hat schon einiges erlebt. Er ist mhm. auch schon lange im Profigeschäft jetzt, ja, wie gesagt, gehst du in die neunte Saison bei Arminia. Hast du auch das Gefühl, dass dieses Jahr ein bisschen was Außergewöhnliches ist, was gerade den Teamgeist angeht?
0: Um, das, ist, das ist schwierig zu sagen. Jetzt so am, am Anfang der Saison, sagen wir mal, Ende der Vorbereitung, da muss man da noch jetzt erstmal sehen, wie es dann wirklich ist, wenn es um Punkte geht. wenn dann äh, Der Trainer hat das auch immer so schön gesagt, die Vorbereitungszeit ist für ihn die leichteste Zeit, weil sich jeder anbieten will. Jetzt geht es dann los mit äh, die ersten Enttäuschungen, wer da nicht spielt, da muss man dann gucken, dass das Team auch so zusammen bleibt. Da wird es jetzt drauf ankommen, dass wir egal wer da jetzt aufläuft, dass wir zusammenbleiben und äh, da die, die Einheit weiter sind. Aber wir sind da auf einem guten Weg und ich glaube jeder hat äh, jetzt erstmal verstanden, um was es da geht und dass es nur über das Team geht und dass es eine lange Saison ist und jeder gebraucht wird und man merkt schon, dass es in eine sehr, sehr gute Richtung geht vom, vom Teamgedanken.
1: Gehörst du denn zu den elf Spielern, die dann gegen St. Pauli anfangen?
0: <lacht> würde ich gerne natürlich. Aber das liegt natürlich in der Hand des Trainers. Und es sind noch ein paar Trainingseinheiten bis zum Spiel. Aber klar, dass ich gerne auflaufen würde, steht außer Frage.
1: Jetzt ist ja die Konkurrenzsituation durch das neue System von Uwe, auch dadurch, dass es noch eine tiefe 6 gibt, schon sehr hoch. In der Vorbereitung hast du oft auch rechts gespielt, ist dir das egal, wo du spielst, hauptsache du spielst oder gibt es schon so eine klare Präferenz Richtung Mittelfeld? Naja, also grundsätzlich willst du als Fußballer immer auf dem Platz stehen, das ist erstmal Fakt
0: und wenn das dann äh, äh, rechts hinten ist, dann äh, nehme ich das natürlich auch gern äh, in Kauf, dass ich auf dem Platz stehen kann, aber ich glaube, wenn man äh, über die letzten neun Jahre konstant auf einer Position gespielt hat, dass man da sich natürlich am wohlsten fühlt, steht, steht außer Frage, man hat Automatismen drin, wo es halt einfach passt. Das ist auf der Rechtsverteidigungsposition. Ich habe das auch, sage ich mal, gelernt in der, in der Jugend bei Bayern und habe das, hab das ein, zwei Jahre gespielt. Von daher ist sind da gewisse Automatismen schon auch da. Aber klar, wenn man das über einen langen Zeitraum nicht gespielt hat, tut man sich da vielleicht in der einen Situation schon ein bisschen schwerer als auf der Sechse Mittelfeld. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe es Ende der letzten Saison mit den drei Spielen ordentlich gemacht und der Trainer war zufrieden und ich glaube, er weiß, was er dann an meiner Person hat, dass er, glaube ich, jederzeit auf mich zurückgreifen kann und mich rechts hinten
1: hinstellen kann. Ja, und Bei uns gilt ja auch schon über der Spruch in den letzten acht Jahren, egal was los war, Tom hat immer gespielt. Hast du ein bisschen Angst, dass sich das jetzt vielleicht so langsam ändern könnte? Ja. Weil man wird älter, Konkurrenzsituation sehr hoch. Ja, aber
0: das gehört ja dazu. Also Angst ist ja, Angst brauchen wir alle hier nicht haben. Wir, wir können glücklich und zufrieden sein, dass wir so einen äh, Beruf ausfüllen können. Aber ähm, das, das ist ganz normal im, in der Laufbahn eines Fußballers, dass irgendwann junge Spieler nachkommen, dass die Druck machen. Und äh, ja... Jetzt auf meiner Position, Priti hat das letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht und äh, hat sich da vielleicht auch einen kleinen Bonus erspielt. Das, das weiß ich nicht, das äh, liegt in der Hand des Trainers, aber ich werde mich dem äh, komplett stellen und äh, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Also ich werde weiter Gas geben und äh, wie gesagt, äh, die Saison ist lang und äh, ich werde alles dafür tun, um auf dem Platz zu stehen.
1: Was erwartest du von der Saison? Was erhoffst du dir von der Saison? Nicht nur persönlich, sondern auch natürlich insgesamt.
0: Ja, erhoffen. Es ist äh, klar, wenn man äh, letztes Jahr, welchen Platz haben wir letztes Jahr nochmal gemacht? Siebten. <lacht> Sieb, ne? <lacht> äh, natürlich, wenn man Siebter war, hat man natürlich irgendwie die Hoffnung, dass es noch ein Stück weiter nach oben geht. Keine Frage, aber es wurde auch schon so viel darüber gesprochen, dass die Liga einfach enorm stark ist äh, dieses Jahr mit den, mit Hamburg, Stuttgart, Hannover und äh, Nürnberg, die da sind und die üblichen Verdächtigen, die da vorne mit rumkrebsen. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir wirklich eine gute Truppe zusammen haben und man in den letzten, gerade in der Rückrunde auch gesehen hat, wozu wir in der, in der Lage sind zu spielen. Und das muss uns einfach enorm viel Selbstvertrauen geben in die, in die neue Saison. Wozu das dann letztendlich reicht, das kann in der verrückten zweiten Liga nie einer sagen. Aber ähm, ich glaube, wenn wir gut starten und äh, uns da vorne im vorderen Drittel irgendwo festspielen können, hätte keiner was dagegen.
1: Ja, gerade nach der Rückrunde sind natürlich viele Leute sehr euphorisch geworden. Ähm, jetzt ist am Anfang der Woche im Kicker die Trainerumfrage erschienen, wo Arminia hinter den Top 4, die du schon genannt hast, mhm. immerhin zwei Nennungen gefunden hat und damit so ein bisschen Best of the Rest war. Ja. Äh, was sagst du den Leuten, die jetzt auf dich zukommen und sagen, ey, dieses Jahr steigen wir auf, jetzt packen wir es? <lacht>
0: Ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass die zweite Liga einfach auch nicht äh, so planbar ist. Also das ist äh, klar, wir müssen auf unsere Stärken und... Äh weiter setzen und müssen uns da weiterentwickeln. Und wie gesagt, die letzte Saison muss uns da Mut geben, dass wir die Qualität haben, äh, wirklich eine gute Runde zu spielen. Aber man hat gesehen, wie Ingolstadt äh, letztes Jahr runtergegangen ist, mit welchem Kader sind da auch ganz äh, andere Ambitionen in die Saison gegangen. Von daher ist das schwierig zu sagen, ja dieses Jahr steigen wir auf jeden Fall auf und spielen auf jeden Fall vorne mit. Dass wir eine gute Runde spielen wollen, steht außer Frage. Wie gesagt, wozu das
1: dann letztendlich reicht, das äh, wird sich dann hoffentlich viel positive Musik ja, für uns ja, zeigen. Ja. Da können wir dann wahrscheinlich nur spekulieren. Deshalb äh, möchte ich ein bisschen zurückblicken auf das, wo wir nicht spekulieren können, so, wo wir uns ein bisschen was erzählen können. Neun Jahre Arminia oder acht Jahre, jetzt das neunte Jahr fängt an. Ich habe gestern extra nochmal geguckt, ob jetzt, äh, weil du und Fabi ja beide seit 2011 hier seid, wer jetzt, wer jetzt eigentlich länger hier ist. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass du ja damals der Erste warst, der für den damaligen Drittligakader bekannt gegeben wurde. Ja. Also könnte man fast sagen, Herr Schütz ist der dienstälteste Profi bei Emilia Bielefeld. Keanu Staude ist noch ein bisschen länger im Verein, aber eben nicht Profi ja. gewesen. Ähm, ich habe gestern auch noch einen Medienbericht gefunden, wo stand, Mensch, die Zulassung für die dritte Liga ist noch nicht mal erfolgt, aber mit Tom Schütz gibt es schon den ersten Neuzugang. Also mal auf Deutsch gefragt, wie bescheuert warst du denn eigentlich damals hier zu unterschreiben, obwohl ich noch nicht mal klar war, in welche Liga es geht? Ja gut, also das war ja,
0: das waren die Meldungen nach draußen in den Medien. haben ja, Ich hatte damals Gespräche geführt mit Samir und mit dem Trainer und wusste einfach ein bisschen mehr Informationen vom Verein. Aber klar war das schon irgendwo auch, ein gewisses Risiko, den Schritt zu gehen. Aber als junger Spieler, wenn Arminia dich unbedingt haben will, ja, ist es dann auch schwer, nein zu sagen. Also es war äh, Arminia war hatte eine hat jetzt noch mehr als zu der Zeit vor, äh, vor neun Jahren äh, acht vor acht Jahren vor genau. acht Jahren ja so also 2011. Ähm, aber wie gesagt, das stand für mich dann damals hatte ich die Gedanken gar nicht, dass das irgendwie negativ läuft, sondern weil ich einfach gute Gespräche geführt habe mit den Offiziellen und ich da ein bisschen mehr wusste. Und ja, ich glaube sogar mit Tim Jera damals wurde der Doppelwechsel da
1: bekannt gegeben, genau. dass ja. Tim und ich da für Arminia spielen. Die doppel 6 wurde schon präsentiert. Mehr genau. Spieler gab es im Kader noch nicht, aber zwei hatten wir dann schon. Ja gut,
0: Patrick Platins hatte glaube ich noch einen gültigen Vertrag und Markus
1: Schula ist noch aus der zweiten Liga ja, noch ein Jahr da geblieben.
0: Schula ist da geblieben. Dann natürlich mit Diego ne zum ne und Hernandez war noch da. Ja. Diego Demme. Ja. Aber so.
1: War, war noch ein kleiner Rumpfkader.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch, äh, ja, war auch ein super Jahr. Ne? Also es waren 15, 16 neue Spieler. Und äh, wie das dann so am Anfang ist, am Anfang der Saison hat noch keiner irgendwie eine Wohnung. Wir waren alle im gleichen Hotel. Ja, das war dann schon recht amüsant. Äh, war eine irgendwie. spannende Zeit. Es ne? war, war eine spannende Zeit und war natürlich auch lustig, weil ja 15, 16 neue Leute, die ungefähr im gleichen Alter sind, alle in der neuen Stadt, äh, alle im Hotel.
1: Ja, wir hatten unseren Spaß auf jeden Fall. Ja, man hat euch auf der einen oder anderen Uni-Party angetroffen als Truppe. Es war ja auch eine sehr, sehr junge Truppe damals. Ja. Aber ja, dann, richtig. du hast es schon angesprochen, dann alle sind neu. Am Anfang ist es ja auch überhaupt nicht gelaufen fragt man sich dann auch irgendwann, ey, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Ich komme hier irgendwie nach Bielefeld, viele Unsicherheiten am Anfang, dann geht die Saison los. Ich glaube, die ersten elf Spiele nicht gewonnen. ersten zehn. ersten zehn ja. nicht gewonnen. Ähm, ja, wie sieht es dann so in der eigenen Gedankenwelt aus?
0: Also ich muss sagen, ich bin da immer, ähm, ich versuche immer trotzdem da positiv zu bleiben, weil alles andere äh, bringt auch nichts. Also wir, wir hatten, äh, wie du sagst, viele neue und sind natürlich mit... Äh, wenn du als Absteiger der zweiten Liga in der dritten Liga bist, wir waren als Topfavorit gehandelt, trotzdem irgendwie, um Aufstieg wieder mitzuspielen. Und wenn man dann zehn Spiel, nach zehn Spieltagen immer noch keinen Sieg hatte, dann natürlich, dass es dann nicht zufriedenstellend ist, ist klar. Aber ich habe trotzdem immer, muss ich sagen, immer so ein, so ein, ja, ein Urvertrauen, in eine innere, innere Ruhe in die Mannschaft und in den Verein gehabt, dass es immer wieder dass wir das halt packen können und eine Überzeugung, dass wir das packen. Und äh, deswegen, klar macht man sich da seine Gedanken drüber, das ist klar und das gehört auch dazu, aber du darfst halt nie irgendwie in, in Panik ausbrechen und, musst, äh, und dich halt fertig machen, sondern du musst davon überzeugt sein, dass du es halt schaffst und äh, in dem Fall war es ja dann auch so. Ja, und
1: ein Jahr später ist es dann ja richtig gut gelaufen, auch mit dem Aufstieg. Wie war da dann das Jahr? Wie hast du das nochmal wahrgenommen? War das einfach nur so, dass sich das, das Jahr vorher verfestigt hat und dann lief es halt mal ein Jahr lang rund? Oder ist da nochmal irgendwas Signifikantes passiert, dass es dann auf einmal in einer Tour lief? Na, ich glaube, dass schon der Grundstein die Saison davor war,
0: die erste Drittligasaison. Klar, wenn du ähm, zehn Spieltage nicht gewinnst und äh, abgeschlagen hinten drin hängst, um, und dich dann äh, rettest. Ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, wo haben wir uns gerettet? In Oberhausen oder so? In Oberhausen, 1 zu 0 gewonnen. Ja. ja, Manuel Hornig nach Eckballschütz. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, welcher Spieltag
1: das war. Vor 36. Ja. Danach hatten wir noch gegen Babelsberg und Bremen 2, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm,
0: deswegen war das schon auch irgendwo eine, eine Zitterpartie, dass wir die Liga halten und sowas. Er schweißt natürlich enorm zusammen als Mannschaft, wenn du abgeschlagen irgendwie bist und keiner dir noch irgendwas tut raus und dann du das Ding dann, dann rockst. Das war dann ja nach dem Trainerwechsel zu, zu, zu Stef Krämer, ähm, sind wir dann ganz gut ins Rollen gekommen und das hat uns enorm zusammengeschweißt und ähm, da in dem Aufstiegsjahr das war schon, also das war vom Teamgedanken her, vom Zusammenhalt der Truppe ähm, das ist so für mich die Messlatte eigentlich, weil das war irgendwie keine Ahnung. Das ist über also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, wir waren irgendwie keine Fußballmannschaft, wir waren irgendwie echt alle dicke miteinander. Wir, keine Ahnung, wenn man am, am Abend irgendwo essen gegangen ist, dann waren nicht irgendwie, waren man nicht zu zwei, zu dritt, zu viert, sondern da waren irgendwie gefühlt immer zehn bis 15 Leute zusammen. Genau so war es dann am Wochenende irgendwie dann hatten wir einen Lauf, dann ist man natürlich auch mal nach dem Spiel rausgegangen und das war das Selbstverständlichste von uns, dass da irgendwie gefühlt halt die ganze Mannschaft dabei war und das war, das hat uns irgendwie so eine Dynamik dann verliehen und wir hatten so einen enormen Zusammenhalt in der Truppe. Was uns dann letztendlich auch zum, zum Aufstieg gebracht hat, weil wir, wir waren definitiv nicht die, die beste Mannschaft, gerade fußballerisch, aber wir, wir hatten halt einfach so einen, so einen überdurchschnittlichen
1: Team-Spirit
0: in der Truppe, der uns dann äh, zum Aufstieg getragen
1: hat. Der auch dem Verein wahnsinnig gut getan hat, weil das hat man ja wirklich gespürt, da ist wieder irgendwie eine Truppe auf dem Platz, die in der Mannschaft ist und die... Ja zusammen für den Verein dasteht, das war schon wirklich eine, eine aufregende Zeit. Aber du hast es schon angesprochen, das wäre jetzt nämlich mein, mein nächster Themenschwerpunkt gewesen. Der Fußball war natürlich nicht gerade schön anzusehen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist und das im Rückblick sich so ein bisschen anschaut. Ist das, was was einem damals schon bewusst war, gerade wenn man jetzt sieht, wie, wie wir das Spiel versuchen an uns zu reißen hier unter Uwe Neuhaus und dann nochmal rückblicken, denkt man sich dann manchmal, boah, was haben wir damals was haben wir damals gemacht auf dem Platz oder ist das, sind das einfach unterschiedliche Philosophien? Und so, wie es damals gemacht hat, war es eben für die Mannschaft der beste Weg.
0: Ja, also wie du sagst, es war, ähm, wenn man das vom Trainer so vorgelebt äh, bekommt oder wenn das die Philosophie ist, natürlich gehst du da, dann als Spieler da ganz anders mit um und äh, willst das natürlich auch so umsetzen. Und wie gesagt, wir waren erfolgreich und was erfolgreich ist, wird erstmal als äh, stellst du erstmal nicht in Frage. Aber klar, wenn wir jetzt so ab und zu mal eine, einen Rückblick äh, sehen, was wir da gespielt haben, das war dann oftmals irgendwie ein langer Ball, Klose vorne, oftmals so dritte Liga, ich weiß nicht, wie viel Tore Klose gemacht hat, die Innenverteidiger sind gefühlt ineinander gelaufen, die Klose stand da, hat einen Ball gekriegt und hat reingeschoben. Ich kann mich ja Spiel äh, gegen
1: Chemnitz erinnern, ich glaube ganz, ganz langweilig. Abs
0: Abschlag äh, von äh, äh, Plate, die Innenverteidiger rennen sich über den Haufen und Klose sagt Danke. Oder auch Heimspiel, unter Haching sind hier hingekommen, langer Ball, rennen sich über den Haufen, Tor. Und Ja, das war, aber so war halt auch dritte Liga. Also ich glaube, wenn man jetzt auch durchguckt, du hast nie in der dritten Liga eine Mannschaft, die da komplett alles äh, kurz und klein spielt, weil das war Einfach dem auch angepasst, der dritten Liga, und wie gesagt, letztendlich waren wir erfolgreich. Und deswegen,
1: äh, ob das jetzt ein schöner Fußball war, ich glaube, für uns war es einfach erfolgreich. Aber war es vielleicht auch der Grund, warum es dann ja später in der zweiten Liga nicht geklappt hat? Weil sich das dann noch so mit durchgezogen hat und das dann halt einfach nicht gereicht hat? Naja,
0: es ist, es ist schwer zu sagen. Also wir sind ja trotzdem auch extrem gut in die zweite Liga gestartet, auch mit dem Fußball- den wir vorher gespielt haben. Ähm, klar, da kamen viele Faktoren dann zusammen, ob es Verletzungen waren, ob es äh, andere Dinge waren, die uns da irgendwie so ein bisschen runtergezogen hatten. Aber ähm, ja, also das kann ich auch nicht beurteilen, ob das jetzt von der Spielphilosophie her nicht für uns gereicht hat. Also deswegen halt nicht gereicht hat. Aber ich glaube, es war einfach... Äh, enorm bitteres Jahr für uns Spieler als auch für den Verein, aber ich glaube, im Rückblick gesehen jetzt war es natürlich
1: auch der Wendepunkt irgendwie für, für den Verein, der Abstieg. Und wie sehr du mit dem Verein verwandelt bist, hast du dann persönlich ja auch erfahren müssen. Deine Frau, da hast du ja mitgebracht oder ihr habt dann geheiratet, hast du mitgebracht nach Bielefeld, die ja auch bei uns arbeitet, ist meine Kollegin. Mhm. Die hatten wir gestern noch gesteckt, als ich sie mal kurz gefragt habe, dass ihr damals dann eure Hochzeitsreise absagen musstet, weil, äh, weil ja. wir abgestiegen sind. Wie, ja, lief, das, wie so. lief das damals ab? Ja, das äh, kriege ich heute
0: noch um die Ohren zu Hause. Nein, also das war natürlich, also, abgesehen vom, vom Abstieg, der natürlich extremst bitter war und enttäuschend für alle war und äh, ja du einfach in ein Loch reingefallen bist, das war natürlich schon, das war der bitterste Moment äh, in der Fußballkarriere bei, bei mir, keine, keine Frage. Und äh, dann kam noch dazu, dass irgendwie halt zwei Wochen nach dem Spiel, dass, dass die Hochzeit anstand. Äh, dass, dass es mir aber wiederum irgendwie halt leichter gemacht hat, äh, wieder positiv zu sein, weil wir ja, einfach ein, das äh, ja schönste Erlebnis äh, dann erstmal bevorstand, der Hochzeit. Und äh, ich so das relativ schnell, oder was heißt schnell, das, ich hatte halt einen anderen äh, Punkt, auf dem ich mich freuen konnte und äh, äh, der, der mir halt sehr geholfen hat, aus der Enttäuschung rauszukommen. Und ja, ähm, dritte Liga dann hat halt einfach zwei, drei Wochen früher wieder angefangen. Und das ging halt dann, äh, ja, musste unsere Hochzeitsreise, wir waren drei Wochen USA geplant, äh, Westküste, alles äh, begutachten. Ja, das mussten man dann kennen, und sind dann, glaube ich, sieben Tage in Ägypten gewesen. Am oh. Ja, ja, ja weil äh, es halt auf die Schnelle nicht, nichts anderes mehr gab und ja. nichts mehr wohin so ging. Und dann war man, war aber auch schön, also muss ich sagen, war, war auch in Ordnung da. Das muss man sich nur oft genug selber sagen, ne? Dann nee, <lacht> es, war, es war schön, aber natürlich, wenn du, ja... <lacht> wenn du halt was anderes geplant hast, wenn du drei Wochen USA geplant hast, dann bist du natürlich erstmal mit allem anderen nicht so zufrieden, ne? das, ist, das ist klar. Und, äh,
1: Habt ihr das denn nochmal in irgendeiner Form nachgeholt? Oder? Äh, nee,
0: das, äh, wir haben das immer noch im Auge, also ich hatte es tatsächlich, äh, bin ich gerade so ein bisschen dabei zu Hause den Keller auszuräumen und äh, habe vor Tagen erst wieder die, die Route in der Hand gehabt, die wir uns da ausgesucht hatten. und Nein, also wir haben das schon vor, äh, irgendwann nachzuholen. Äh, klar, jetzt haben wir auch zwei Kinder. Da ist es natürlich nicht mehr so einfach, äh, da irgendwie drei Wochen rumzureisen. Aber die Zeit wird wieder kommen. und. Äh das haben wir uns fair fest vorgenommen, dass wir die Reise auf jeden Fall nachholen werden.
1: Ja, beim Keller ausmisten ist auch noch das ein oder andere Foto aufgetaucht, <lacht> aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja. Äh, ja, also wenn einer sagen kann, dass er durch alle Höhen und Tiefen mit dem Verein gegangen ist, dann, dann definitiv du. Aber nach dem Tief kam ja dann auch das Hoch, hast du ja selber gesagt. Das Jahr danach, das war, äh, klar kann ich natürlich von der Geschäftsstelle auch, äh, aus auch bestätigen, war das Jahr, was den Verein so ein bisschen wiederbelebt hat dann mit Drittliga-Aufstieg, mit DFB-Pokal-Halbfinale. Ähm, ja, du bist Vater geworden auch äh, ja. in, de, in, der, in der Saison. Wie, wie hast du das so wahrgenommen? Ist das vielleicht das größte Jahr deiner Karriere bis jetzt? Ja, kann man schon so sagen. Also
0: äh, Klar ist es irgendwie vom Sportlichen her, wenn du die zweite Liga hältst, ist es natürlich auch mega gut und äh, super zufriedenstellend. Aber äh, das Jahr war einfach, keine Ahnung, das war... Das war einfach überragend, also in allen Belangen, also wir haben, ähm, das hat hat man aber auch direkt einfach gemerkt, also es war war der Abstieg gegen Darmstadt und dann wirklich eine Woche später ähm, dann mit dem Trainer telefoniert und äh, mit dem Verein gesprochen und dann hast du aber irgendwie sofort gemerkt, es ist eine unfassbare aufbruchstimmung da und jeder hat da wirklich Bock drauf und dann war es ja auch so, dass wir da katastrophal wieder gestartet sind. Die ersten. 1 zu 5 gegen Halle. 1 zu 5 Halle, Osnabrück. Osnabrück zu Wir Hause gewinnen auch den ersten Spieltag noch in Mainz 2. Ja. Und dann. Äh, da war ich auch die ersten vier Spieltage verletzt. Da hatte ich einen Meniskusriss. Bin, glaube ich, am fünften Spieltag in Duisburg. Beim 2 2 stand ich erstmal wieder auf dem Platz. Und. Ja, ich will das nicht, also ja, ab da liefst dann, Ab, ne? dann ab da liefst dann, dann. Genau, irgendwann, <lacht> irgendwann liefst ja. nee, also du War für
1: dich denn mal irgendwann ein Thema, äh, Arminia zu verlassen, weil, weil man sportlich wieder abgestiegen ist, dass man gesagt hat, okay, aber ich möchte die zweite Liga halten, persönlich, oder war das nie ein Thema für dich? Ähm,
0: es war äh, eigentlich nie ein Thema. A, hatte ich einen gültigen Vertrag und B, für, bin ich äh, einfach ein Spieler auch, der sagt, ich habe das mit verbockt, ich möchte das auch gern wieder, wieder ausbaden und äh, so war es eigentlich, also ich glaube, wie jeder Fußballer sagt, wenn man, wenn man was anderes behauptet, man, du kannst im Fußball nie hundertprozentig sicher sein, dass du wirklich immer deinen Vertrag erfüllst und dafür steht einfach auch zu viel auf dem Plan, aber für mich war es nie Thema, so jetzt muss ich auf jeden Fall hier weg und ich muss in der zweiten Liga spielen, sondern äh, für mich ist es einfach auch wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich weiß, wann ich bin und das war einfach hier gegeben und äh, ich hatte einfach auch wieder Bock, äh, das Ganze hier wieder in die richtige Wege zu leiten und äh, ja, im Nachhinein war das die definitiv richtige Entscheidung. Und jetzt sind wir sind da dann auch einfach in so einen Flow reingekommen. Also vor, ich, ich weiß noch, die Wochen vor, vor Weihnachten, äh, da hatten wir irgendwie sechs Spiele am Stück, wo alle wir zu alle irgendwie. zu null gewonnen. Und du hast irgendwie auch, du hast ja einfach keinen Kopf gemacht. Du warst in der Kabine gesessen und hast. Das Spiel können wir gar nicht verlieren. Also,
1: du hast ich, eben gesagt, in der dritten Liga, da gibt es keine Mannschaft, die überragt, die eine andere die, die Liga, aber doch in, da zu der, in der Phase, Phase, zu, zu der Phase waren wir definitiv
0: die Mannschaft, die, die sich da abge, abgehoben hat von den anderen. Und das war, wie gesagt, egal wer da gespielt hat, du wusstest einfach, dass das Ding läuft. Und dann, keine Ahnung, in der einen englischen Woche, wo wir in Osnabrück, äh, da stets nach, es nach ja. 20 Minuten 3-0 für uns, glaube ich. Dann äh, spielen wir... Wann äh, waren wir denn unter der Woche gespielt? Nee, wir haben am Wochenende zu Hause Stuttgarter Kickers gespielt. Nee.
1: Also, Rückrunde war Stuttgarter Kickers auswärts. Wir haben, wir haben
0: am Ende der englischen Woche haben wir in Stutt bei Stuttgarter Kickers gespielt. 4-2. Ne, 2-0. Dick macht das 2-0. Ich habe das 1-0 gemacht, Da haben wir nämlich ah, ja. Fünferkette gespielt. Fünfer Uns, Fünferkette gespielt und haben da
1: gewonnen. Das, zu deren Stadioneröffnung. Ich kann mich noch daran ja, erinnern. Ja. Da kam der Bürgermeister auf den Platz und meinte, genau, für die zweite, Liga schon wir mal den Kickers, Boden Da
0: hatten wir Osnabrück und Duisburg. Duisburg, Duisburg zu Hause ja. 4-2, wo ah, ja. wir 2-0 hinten waren. Hattrick, ja. Ja. ja, Das war in der Woche, wo du halt, und das waren alles direkte äh, Konkurrenten. Und das war, ja, also du bist da einfach irgendwie in die Spiele gegangen, was ich gerade schon gesagt habe, hast gewusst, dass das funktioniert. Und genauso war es im dfb vokal also, also das hört sich verrückt an, aber das war einfach so. Egal, ob das jetzt Hertha war, ob das Bremen war oder ob das Gladbach war. Du bist da mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie ins Stadion marschiert und hast gewusst, äh, mit den Verrückten da auf den Rängen und wir Verrückten auf dem Platz, dass das funktioniert. Und äh, ja, hat uns da einfach echt enorm irgendwie durch einen durchgezogen. Und ja, wenn man... Pokal-Halbfinale steht, das ist natürlich schon eine Hausnummer gewesen.
1: Ist das vielleicht auch so ein Jahr, wo man dann danach irgendwie sagt, ja, das ist jetzt einfach mein Verein, ist das was, was einen noch mehr an so einen Verein ranzieht, prägt?
0: Definitiv, also das, klar, alle Erfolge verbinden dich hier mit dem Verein noch ein Stück mehr und äh, ja, ob das äh, ja Halbfinale, das ging ja weltweit durch die Presse, die Stimmung, die, die da im Stadion äh, geherrscht hat, und äh, ja, ich habe das auch schon mal in, in einer anderen Runde erzählt, also Luis Gustavo stand ja in Wolfsburg äh, da auf dem Platz und wir kannten uns noch so ein bisschen aus der Münchner Zeit und bei Stand von 4.0 hat er mich dann gefragt, die Fans wissen schon, wie es steht und ich so, ja, die wissen das schon, aber die haben halt einfach Bock auf uns und haben jetzt Bock zu feiern und er hat dann nur mit dem Kopf gestüttelt und dann ich gesagt, ja äh, geil und äh, das sind natürlich auch Sachen, die, die bleiben da einfach hängen oder bei ARD war, war Mehmet Scholl, Co-Kommentator, der war ja noch bei den bayern Amateur, der war ja mein Trainer, auch mit dem gequatscht, was ist hier los, also der konnte das, der hat ja auch schon das eine oder andere erlebt in seiner Karriere und hat auch gesagt, also sowas hat er auch noch nie erlebt und das sind natürlich Momente, die vergisst du nicht. Also ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, dass wir einfach alle auf dem Platz standen und irgendwie die Ränge hochgeguckt haben und einfach nur mit dem Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, was ist hier los, also das, das wirst du nicht mehr vergessen und das, ist natürlich, das sind natürlich Erinnerungen, die, die du natürlich gerne behältst.
1: Ja, und danach bist du Vater geworden, dein erstes Kind ist in Bielefeld geboren. Ja. Ist das was, was einen auch an die Stadt bindet? Ja, ganz klar, also das ist, wir haben jetzt, wie gesagt, Paul ist da dann
0: zwei Tage vorm Aufstieg geboren und das war, ja, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis äh, und verbinde dich, wie du sagst, einfach mit der Stadt, mit der, mit der Umgebung hier und äh, wir haben jetzt eine, ja, die Familie wächst hier auf, äh, auch jetzt mit, der, mit Rosa, mit, meiner, mit unserer Tochter nochmal zwei Kinder hier auf,
1: äh, die hier aufwachsen, dann hast du natürlich eine enorme Bindung hier. Ja. Dann ging es weiter in der zweiten Liga. War das dann so, dass man das Gefühl hatte, du bist ja dann auch in einem gestandenen, gestandenen Fußballalter gewesen, hast schon viel erlebt. War das dann so ein bisschen die Phase, wo man dann von, davon spricht, dass man jetzt irgendwie so angekommen ist? Man hat jetzt ein bisschen was erlebt und jetzt, äh, ja, jetzt ist man auf so einem Level, wo man weiß, wo man hingehört vielleicht auch? Dann mit dem Klassenerhalt erstmal ganz sicher. Ja, das kann man schon irgendwo so sehen. Also
0: für angekommen so im, in der Selbstverständlichkeit, dass du es dir selber auch zutraust halt die zweite, die zweite Liga, dass das schon angekommen war ich schon immer, weil ich mich vom ersten Tag an hier wohlgefühlt habe, nee, ich meine jetzt auch gar nicht im, im ja, Gefühl, sondern so in, ja. in der Profikarriere, ne? ja. man ist jetzt, Nein, klar, du, wie du sagst, du hast dann man hat dann auch ein gewisses Alter, man äh, hat eine gewisse Routine und das das auf jeden Fall, du bist dann einfach gereifter, gehst anders mit Situationen um. Wie gesagt, die Jahre davor hast du ein bisschen was erlebt, deswegen schmeißt dich da auch nichts mehr so schnell um. Von daher gebe ich dir schon recht, dass du da dann schon sagst, jetzt bist du so in dem sag ich mal, Profigeschäft, Profifußball gut angekommen. Ja, das kann man schon so sagen.
1: Und auch in dieser Zeit, erstes Jahr Klassenerhalt unter Norbert Meyer, war auch nie ein Gedanke daran, den Verein mal zu verlassen. Ich meine, man hat ja auch nur ein, eine Profikarriere, in der man Zeit hat, sich mal auszuprobieren. Und jetzt bist du ja fast deine ganze Karriere hier. Also deine nee, also die, die
0: Gedanken hat es tatsächlich nie wirklich gegeben. A, weil ich immer äh, einen gültigen Vertrag hatte. Und B, war ich immer war bin hier immer zufrieden gewesen. Ich äh, hatte hier alles. Und ich glaube, man muss auch manchmal... Ähm, klar willst du als Fußballer immer so weit kommen wie möglich. Willst du so, so hoch wie möglich spielen. Aber für mich ist es auch einfach wichtig dass ich mich wohlfühle, dass sich die Familie wohlfühlt, dass man eine gewisse Wertschätzung hat und das habe ich hier alles vorgefunden und die Dinge gepaart, weiß ich, dass die dafür sorgen, dass ich meine Leistung bringen kann und deswegen war das nie ein großes Thema, den Verein zu verlassen, weil ich hier
1: mich wohlfühle und deswegen... Was sind so ganz konkret Sachen, wo du sagst, ja das, ist, das brauche ich, damit ich mich wohlfühle und das habe ich hier? Gibt's das naja, das,
0: was ich schon, äh, jetzt schon gesagt habe, ne, dass man einfach eine gewisse Wertschätzung vom Verein äh, bekommt, äh, egal äh, welcher Trainer das war in den Jahren, äh, habe ich eine gewisse Wertschätzung gespürt, ähm, ob das jetzt vom Trainer war oder, oder auch vom Verein und natürlich die familiäre der Seite, wenn sich die Familie hier wohlfühlt, das äh, erleichtert einem natürlich auch das äh, Sportliche, keine Frage. Das
1: sind so zwei Hauptbestandteile, die für mich als Fußballer halt wichtig sind. 2016, 17, in der zweiten Zweitligasaison ging es dann wieder ein bisschen nach hinten los. Da war bis zum letzten Spieltag wieder Zittern angesagt. Was lief da falsch oder was sind jetzt rückblickend so die Sachen, wo du sagst, Mensch, ey, da haben wir uns aber ganz schön vertan oder das war der Grund, warum es dann auf einmal sportlich wieder bergab ging? Ja, das war das Jahr unter Rüdiger Rehm? Wo wir unter Rüdiger Rehm angefangen haben, ah. genau. Und zu. Ja, das
0: war halt auch, äh, da hatten wir auch eine richtig gute, von den Ergebnissen her, Vorbereitung gespielt. Ähm, ich glaube, da haben wir auch noch im letzten Testspiel gegen Marseille einzeln gewonnen in Gütersloh, wo natürlich auch dann irgendwo so, schon wieder so ein bisschen Euphorie aufgekommen ist. Aber ähm, wie es auch in den ersten Spielen, wie viele Spiele hatten wir unter Rüdi? Fünf? Nee, zehn. Elf. Elf. Also mit Pokal elf. Mit, mit Pokal elf, ja. Mhm. Ähm, das war meine neue Spielphilosophie, dem Wechsel mit Norbert Meyer, die auch attraktiver war und wir auch viele Tore geschossen haben, aber wir haben halt auch viele gekriegt. Ich glaube schon, dass wir gerade in den ersten Spielen, wenn man sieht, ich glaube, Hannover war dabei, Union war dabei, wo wir immer mit zwei Toren geführt haben. Äh, wenn du von den Spielen halt mal eins gewinnst, dann äh, kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also wir waren da schon eigentlich auf einem guten Weg und äh, ähm, haben uns das, die Ergebnisse einfach selbst irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, ja, dann kam der Wechsel zu also Rumpi. Wir haben zwei ging. Spiele,
1: also einmal den DFB-Pokal in Dresden und das Heimspiel gegen Heinheim. Genau.
0: Dann kam... Kramni? war es natürlich dann noch schwer, dann waren wir da hinten drin gesteckt und du bist von, von Anfang an irgendwie hinterhergelaufen. Ja, dann kam noch der Wechsel zu Chef. Und das war halt auch irgendwie so die letzten
1: ja, die zehn Spiele. Richtig? Boah, waren es ja, zehn? Oder waren es. Ich wenige? hätte jetzt gesagt, es weniger gewesen, aber ich habe es jetzt mehr. auch ich nicht. auf jeden Fall, letzter, erster Spieltag war in Würzburg. Ja. Wo wir ohne eigenen Torschuss aufs Tor noch 1-1 spielen. Ja, vielleicht ist vielleicht manchmal das Glück, was vorher gefehlt hat. Mit
0: ne? Glück gewinnen wir sogar dann zum Schluss 2-1. Hat Foghi noch eine, nach einem langen Ball eine Chance? Nein, also das war, war auch halt wahnsinnig intensiv. Also die, diese Saison mit den ganzen Höhen und Tiefen und äh, dann dieser Endspurt ähm, war schon auch krass, muss ich sagen. Also das war, ähm, dass wir das noch geschafft haben mit den ganzen... Spielen, die wir da abgeliefert haben, das war schon auch Wahnsinn. Also ja, beste Beispiel das Spiel gegen Braunschweig. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Das war, also werden wir auch glaube ich nicht mehr erleben so ein Spiel. Das war irgendwie, hat ja der einfach alles gepasst. Also wir hätten da wahrscheinlich hätten wir uns auf den Kopf stellen können und hätten auch noch gewonnen. Also das war, das war ein Spieltag, ja, wo es einfach für uns lief, wo alles für uns lief und. Äh, äh, waren ja auch so ein bisschen die äh, äh, Parallelen, glaube ich, äh, die, auch die Spielgegner, wie vor dem zwei Jahre davor, wo wir runtergegangen sind mit Bochum Dresden dann. Ja, die Auswärtsspiele ähm, jeweils. Genau, glaub ich glaube vor Braunschweig war Bochum, wo wir dann auch ganz führen, unglücklich mit einem Elfmeter in der
1: Nachspielzeit noch den Ausgleich gekriegt haben, wo du den Elfmeter auch...
0: Naja, war das nicht, äh, das war das Jahr davor. Der, unter Chef kriegen wir, glaube ich, die Flanke von Gündös ins lang, ins lang in den langen Pfosten rein.
1: Zum 1-1, meine ich. War das nicht dass wo in der Nachspielzeit noch den Elfmeter reinmacht? macht
0: glaube, ich glaube, das war das Jahr davor. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Ich schon viel vergessen. Ist auch nicht so, ist auch egal. Aber da hat es natürlich diese die Parallelen auch gegeben zu dem Jahr, wo wir runtergegangen sind. Und dann, ja, letzter Spieltag in Dresden. Das war. Ähm, ja, irgendwie so. Klar hat dann auch immer jeder gesagt, ja, ich habt zu viel Druck. Und also, das, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Ich hatte immer irgendwie so ein Urvertrauen in uns und hab, war immer überzeugt, dass die Mannschaft das kann und dass wir das packen. Und das ist dann auch wichtig, dass das halt auch in die Mannschaft rein transportiert wird, dass auch die anderen dran glauben. Und äh, ähm, deswegen.
1: Bist du jemand, der das dann kann? Ja. Bist du dann jemand, der versucht, alle so mitzuziehen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Und. Äh, wie gesagt, das ist auch wichtig, dass, da, dass es dann ähm, auch noch andere gibt, natürlich, äh, die da vorangehen und das auch ausstrahlen. Ähm, aber dann spätestens nach dem Spiel gegen Braunschweig hat dann jeder jeder, jeder dran geglaubt. Alle 26.000 im Stadion, ja, alle, ja. alle dran geglaubt. Aber dann fährst du natürlich nach Dresden und also ich war in den letzten Spieltagen, war ich wirklich immer total entspannt und wusste, hatte eine innere Ruhe und war überzeugt, dass wir das schaffen und die schlimmste, das, die schlimmste Zeit war nach Abpfiff in Dresden. Die zwei, drei Minuten, wo das Spiel in Heidenheim noch lief, das war so, wo du, wo du halt einfach nichts mehr machen kannst. Da stehst du da und denkst dir, scheiße, wenn jetzt noch irgendwas passiert, du kannst dich halt nicht mehr wehren. Und das war das war so die das waren die schlimmsten drei Minuten in den, in, in den letzten Vierteljahr für mich, wo ich, keine Ahnung, da, ge, gezittert, ge, keine Ahnung, im Kopf gemacht und nur gedacht, pfeil äh, einfach ab. Und äh, ja, als das dann das Spiel dann Ausweinheiten, einem klar weiß man dann auch, was wir dann für eine Party abgerissen hatten, ich glaube auch zu Recht. Und, äh, ich erinnere ähm, mich noch. <lacht> ich, äh, <lacht>
1: einer von uns beiden hat es noch zum Training geschafft am nächsten Tag, ja. Ja.
0: Äh, das sind natürlich äh, Erfahrungen, die du ähm, ja, gerne mitnimmst, wenn sie so den Ausgang so nehmen. Und äh, ähm, ja, ich glaube schon,
1: ich hätte da schon auch Mal Bock drauf, so einen Ausgang nach oben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. ob es denn noch Ziele gibt, äh, ob es noch... Ja, nee, ich, also ich hatte jetzt immer diese, diese enge, die die engen
0: Kisten nach unten, also ich hätte schon Bock drauf und hätte nichts dagegen, wenn es mal in die andere
1: Richtung geht. Ja. Hoffen wir es mal, dass das noch kommt. Würdest du jetzt rückblicken, weil wir jetzt viele Spiele schon angesprochen haben, ähm, Aufstiegsspiel gegen Osnabrück, ähm, einer dieser, dieser Wahnsinnsspiele im DFB-Pokal damals, das 6-0 gegen Braunschweig, was war denn jetzt das eine Spiel für dich immer Trikot?
0: Ähm, ja, würde ich schon sagen, dass das, äh, das Braunschweig-Spiel war, weil das einfach, äh, ja, also man sagte als Fußballer eigentlich immer, du sollst nicht abergläubisch sein oder sonst irgendwas, aber es, bei mir ist es irgendwie so, es gibt immer irgendwas, wo ich dann am, am Morgen weiß, dass das wird funktionieren. Also es war gegen Braunschweig, das war der Geburtstag von meinem Sohn, da hatte da Geburtstag und da wusste ich einfach, das kann, also das, da kann nichts passieren. Keine Chance, wir werden, wir werden das Spiel zu 1000 Prozent gewinnen. Also das kann nicht anders sein. Also es gibt immer so ein paar Sachen oder auch, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo überhaupt schon mal erzählt habe, Aufstiegsspiel gegen Osnabrück ähm, zu Hause, wo wir dann den Aufstieg perfekt gemacht haben. Da war ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt und da war es auch enorm warm. Ich sitze in meiner Wohnung, Terrassentür war auf. Und auf einmal kommt eine Taube in die Wohnung geflogen. Ist in die Wohnung rein? In die ich Wohnung bin. reingeflogen. Und ich saß auf der Couch und auf einmal sitzt eine Taube neben mir. <lacht> Was ist denn jetzt los? Ja, das war der Fußballgott. der hat so, gesagt Die, die Taube. Taube ist dann gemütlich wieder rausmarschiert. Und wirklich ab, ab dem Moment war ich total ruhig Ich habe gewusst, wir steigen safe auf. Also das ist so, irgendwie hört sich total verrückt an. Und alle denken jetzt, der hat sie nicht alle. Aber das gibt irgendwie so, so manche... Äh, Dinge, die nimmst du als Fußballer so wahr, ja. ähm, dass du weißt, ey, das, das kann nicht anders sein. Das muss, das muss so sein und bisher war es dann auch immer so.
1: Ja, und beim 6-0, also spätestens wenn Tom Schütz mit der Hacke ein Tor vorbereitet, Eben. dann, dann läuft
0: Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe auch schon mit der Hacke ein Tor gemacht. Ja, jetzt ja, kommt nicht aber ich aber ja, das, nicht, dass also das Schatz, zum Abseits. Ach, das <lacht> hat der Schiedsrichter gepfiffen? Nein, Nein hat
1: schon. er nicht. Nee, das war auch ein super wichtiges Tor damals. Richtig. Ja. Ja. Hat uns zwei Tage Urlaub gebracht. Allein dafür war es schon gut. Richtig. Ja. ja. So, Also dann kommen diese vielen Erlebnisse, man hält in Dresden am letzten Tag die, die Klasse, man ist dann aufgestiegen, man ist abgestiegen, man hat am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Irgendwann denkt man, man hat alles gesehen und dann gibt's wie letzte Saison wieder so eine Phase mit zehn Spielen ohne Sieg. Ist das nicht irgendwann so, dass man dann meint, man müsste es doch jetzt besser wissen und es dürfte eigentlich nicht mehr vorkommen, weil man hat doch jetzt alles erlebt und man kennt doch jetzt alle Schrauben?
0: Ja, aber das ist ja das Schöne am Fußball, dass du das nicht, nicht so einfach beeinflussen kannst und das nicht so einfach sagst, ja, jetzt lege ich eine Schablone drauf und dann läuft das alles wieder. Und das macht ja den Fußball aus. Er ist irgendwo in einer gewissen Art nicht planbar und du kannst die äh, Mannschaft schlecht haben, du kannst erfahrene Spieler haben, du kannst junge Spieler haben, du kannst die Talente schlecht haben. Äh, manchmal sind die Geschichten so und sind die Abläufe so im Fußball, dass du es nicht erklären kannst und dass du einfach in so einen negativen Ding reinkommst und klar, wie du sagst, du hast alles schon mitgemacht und du weißt, auf was du achten musst und du versuchst, versuchst dagegen zu steuern, machst das auch, aber irgendeiner gibt dir wieder ein und ähm, ja, wie gesagt, aber dann musst du trotzdem auch da wieder sagen, okay, die Situation ist jetzt so, wir werden das schaffen und wir ziehen uns da raus und äh, ja, so war es
1: dann wieder. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt diese Saison, dass wir es mal andersrum hinkriegen, das wir vielleicht mal so eine Phase haben, wie so mal wieder... Ja, das, äh, ja
0: ich hatte es ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass die, die Rückrunde, wo wir einfach konstant gepunktet haben, ähm, wo man dann auch am Ende der rückrunden zweiter war, in der Paderborn, die dann aufgestiegen sind, ähm, das muss uns halt, das müssen wir uns immer wieder vor Augen äh, führen, dass was passieren kann und wozu wir in der Lage sind, wenn wir konstant unsere Leistung bringen. Und das muss, das muss das Ziel für diese Saison sein, dass wir wirklich mal uns, natürlich wirst du mal ein Spiel verlieren, du wirst vielleicht auch zweimal am Stück verlieren, aber du darfst halt keine fünf oder sechs am Stück verlieren. Und äh, das muss unser Ziel dieses Jahr sein, konstant immer wieder zu punkten und dann bin ich guter Dinge, dass wir eine, auch eine stabile und äh, sehr erfolgreiche Saison spielen
1: können. Du hast eben selber gesagt, dass du jemand bist, der versucht, auch andere Mannschaftskollegen dann mal mitzunehmen. Mit deiner Erfahrung, mit deiner langjährigen Erfahrung, auch hier bei Arminia Bielefeld, bist du doch eigentlich prädestiniert, auch mal das Kapitänsamt zu übernehmen. Mhm. Und trotzdem war das in all den Jahren nie so das ganz große Thema. Woran liegt das? Weil gerade so als Sechser ist man ja auch auf der Mitte des Spielfelds. Das ist ja auch schon mal eine gute Voraussetzung. Kommt das für dich nicht in Frage? Oder...
0: Na doch, also es ist ja, war ja jetzt auch oftmals so, dass ich dann irgendwie, wenn der Kapitän ausgewechselt wurde oder wenn es Verletzungen gab, dass ich dann mal die Binde genommen hat. Aber ich, also klar hätte ich nie was dagegen gehabt, aber ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt. Also ich bin ja, bin jetzt nicht derjenige, der hier rumschreit und macht und tut und ich versuche das oftmals halt mit den Jungs so ein bisschen auf die ruhigere Art zu managen und, und zu, zu führen und auch auf dem Platz. Ich, wie gesagt, was ich gerade gesagt ich bin nicht so der, der Lautstärkste, aber ich spreche trotzdem mit allen und jeder kriegt's mit. Und es ist halt einfach so, dass es auch halt einfach Prädestinierte in den Jahren Kapitäne gegeben hat, ob das jetzt Klose ist oder ob das... Bernie war oder ob das ein Manu Hornig war, der mit Erfahrung und mit Lautstärke da war. Das ist, das ist kein Problem und äh, ich bringe meine Erfahrung auch ohne Kapitänsbinde hier ein. Ja, muss ja auch immer
1: mehr als einer sprechen. Genau. Dann mache ich mal sportlich einen kleinen Break und komme ganz spontan zu fünf Fragen, die ich dir stellen möchte okay. und bin gespannt, <lacht> bin gespannt, was kommt. Ja, weil wir ja hier äh, in Ostwestfalen leben und mit Süddeutschland nicht ganz so viel zu tun haben, ja. fange ich mal ganz klassisch an, gehört Franken eigentlich zu Bayern? <lacht> ähm, auf der
0: Landkarte ja, aber auf, äh, in Bayern gesehen nicht. Nee, also wenn du als äh, Franke sagst, du, gehörst, du bist ein Bayer irgendwie, dann fängst du eine und dann sagst du aber als Bayer irgendwie, sagst du was gegen die Franken. Dann, also das ist schon... Ja, es sind zwei Völkchen füreinander, das ist schon so. Man sagt
1: den Franken ja einen besonders hohen Bierdurst nach, weil die, die Kneipendichte und die Brauereidichte sehr, sehr hoch ist. Hast du da auch ein Fable für? Ja, ich bin ja mit 15 nach München
0: gezogen, von daher bin ich da nie so richtig in den Genuss gekommen. Nein, aber das ist schon so, in, in Franken gibt es doch schon das eine oder andere gute Bier und äh, sehr zu Empfehlen auf jeden Fall. Der emotionalste Moment in meinem Leben? Also familiär gesehen sind das natürlich die, die Geburten meiner Kinder, klar, und sonst im Fußballerbereich, also im sportlichen Bereich kann ich das jetzt nicht so, also klar, im positivsten Sinne, klar sind das die Aufstiege, da kann ich keinen so richtig hervorheben, ob der jetzt emotionaler war als der andere, das war einfach mega emotional natürlich und negativ zu nennen war es der Abstieg, keine Frage. Das möchte ich als Fußballer noch erleben.
1: Ja, auf jeden Fall, um Ausstieg in die Bundesliga zu spielen. Davor hatte ich in meinem Leben am meisten Angst.
0: Kann ich, kann ich nicht sagen, dass ich vor irgendwas groß, großartige Angst hätte, weil... Ich ein positiver Mensch. Bist. Ja, das ist so. Also klar, man hat Respekt vor manchen Sachen, aber Angst vor irgendwas zu kann ich nicht sagen. Also kann ich nicht sagen, dass ich vor irgendwas Angst hätte.
1: Nee? Das ist schön. ist also, schön ja. was für dich. <lacht> ja. aber was du denn? Angst? Klingt nach einem guten Leben. Ja? Boah, also als wir da in Dresden die zwei Minuten gesessen haben, da hatte ich Angst, dass ich äh, wieder Pizza ausfahren muss. Ja, okay. das, ja. Das, da hatte ich zum Beispiel Angst. Ja. ja. Das eine nicht so schöne Vorstellungen. Äh, was ich, Angst vor Verletzungen zum Beispiel, Boah, wenn man einmal dann auf dem Platz neben Klose gestehen hat, wie der sich irgendwie da seine Stirn bricht, dass er
0: ja, aber darüber darfst du dir keine Gedanken machen. Was sonst passiert? Ja. Also das ist, damit bin ich schon immer gefahren und fahre auch nach wie vor darüber. ich dachte, darf, darfst du dir als Fußballer keine Gedanken machen, darfst nicht auf den Platz gehen. So, hoffentlich verletze ich mich heute nicht, weil sonst fünf Minuten später liegst du da und wirst, wirst, wirst abgeholt natürlich das ist also angst ist ein, ist ein großes wort ich glaube respekt davor
1: äh,
0: klar weil es natürlich als uns als fußballer ähm, es kann von einer sekunde auf der andere kann die Karriere vorbei sein D dessen musst du dir auch bewusst sein als, als
1: profifußballer aber angst würde ich nicht sagen Respekt ja aber angst nicht. Dann, du hast eben deine Vergangenheit selber schon angesprochen. Was ist denn deine schönste Erinnerung oder deine schönste Anekdote an den FC Bayern? Ja, war, ich war sieben Jahre in München, da ist
0: äh, sehr, sehr viel passiert, ob das äh, Erlebnisse mit, äh, mit äh, Trainern, mit Mitspielern waren. Und in, in den letzten zwei Jahren bin ich oftmals auch in den äh, Genuss gekommen, äh, bei den Profis mitzutrainieren und äh, habe da den... Herrn ein bisschen näher kennengelernt und äh, ja, das war dann schon äh, sehr amüsant, was der da immer für Streiche ausgepackt hat mit seinen äh, Kollegen. Also ich weiß, dass er einmal mit so einem äh, Küchenmesser äh, äh, David durch die Küche gejagt hat mit Badelatschen und wir alle nur so gesagt wenn der jetzt stolpert, dann ist es vorbei, aber wir haben es ja alle geschafft. Also von <lacht> daher hat das schon, äh, gab es da schon nette Geschichten oder auch äh, Du willst ja vielleicht auf das Bild hinaus, was ich Ja, das hätte ich jetzt als nächstes. Ja, das hättest du jetzt mitgebracht. Äh, Nein, genau. Also, ich habe von deiner äh,
1: Frau, ich habe ja erwähnt, ist auch meine, meine Arbeitskollegin, habe ich hier so ein schönes Bild in die Hand gedrückt. Da sieht man fünf junge Nachwuchskicker des FC Bayern, die noch in so richtig klobigen Adidas-Trainingssachen äh, auf einem sehr verschneiten Trainingsplatz stehen. Ja. Alle <lacht> etwas entkräftig <lacht> aussehen. Ich glaube, ich werde das Foto auch gleich nochmal aufbereiten, dass wir das äh, nochmal auf Instagram. Spielen können und ich sehe einen sehr erschöpften Tom Schütz, der einen Kaffeebecher in der Hand hält. Erzähl was dazu. Ich ja, habe gehört, also das, das war eine war, sehr kuriose.
0: Ja, das war tatsächlich eine kuriose Geschichte. Das war ein Sonntagmorgen. Ich habe dann noch im, im Internat bei Bayern gewohnt, im, im Jugendhaus. Und die Profis hatten am Samstag kein Spiel und haben am Dienstag oder Mittwoch Champions League gespielt. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es so dermaßen Schneien angefangen, dass am Sonntagmorgen 40, 50 cm Schnee auf dem Trainingsplatz von den Profis lagen. Und dann um ich weiß es nicht mehr genau, vier oder fünf hat es dann bei uns im Jugendhaus geklingelt. Und dann wurden wir alle rausgeschmissen aus dem Bett und gesagt, so, hier sind die Schneeschippen, ihr macht jetzt bitte den, den Trainingsplatz, räumt ihr frei, weil die Profis müssen da unbedingt müssen da trainieren. Ja, dann sind wir da früh im Dunkeln, sind wir raus, dann wird irgendwann mal das Flutlicht, äh, also, ja, das Flutlicht angemacht und äh, wir äh, zehn Jugendspieler haben dann irgendwie versucht, den Platz freizuschippen und das war natürlich... Mörder anstrengend für uns 15-, 16-Jährige, da hier einen halben Meter Schnee, der schön nass war, extrem schwer war. So Im Laufe der Zeit sind dann immer mehr Helfer gekommen. Bayern hatte da sogar irgendwann mal einen Aufruf gemacht, dass immer mehr Helfer kommen konnten. und dann Irgendwann war der Platz dann auch frei und wir waren natürlich mega fertig und konnten nicht mehr. Und dann am Ende des Tages ist dann Uli Hönes bei uns ins Jugendhaus gekommen und hat sich bedankt und hat dann auch jeden, äh, weiß es nicht mehr genau, also waren glaube ich 150 Euro in die Hand gedrückt als kleines Dankeschön, dass wir, das, äh, dass wir den Platz äh, freigeräumt hatten. Und äh, ähm, ja, war natürlich eine lustige Geschichte. Wir dann haben die das Champions-League-Spiel
1: dann gewonnen? Hat es sich wenigstens gelohnt?
0: Ja, das Champions-League-Spiel haben sie gewonnen. Nur wir waren etwas angepisst, weil sie im Training ähm, eigentlich nichts gemacht hatten. Sie sind einfach nur ausgelaufen im Grün und äh, haben 5 äh, gegen 2 gespielt. <lacht> ja, das schön. hat uns so ein bisschen äh, gewurmt, aber äh, die 150
1: Euro entschädigung als 15-Jähriger hat 15 man natürlich gern genommen. Ja, ja. Ja. Wenn man äh, zurückblickt, dann hast du beim FC Bayern ja auch mit großen Namen zusammengespielt. Thomas Müller, Holger Badstuber zum Beispiel, um mal äh, nur zwei zu nennen. Bereut man dann manchmal, dass man nicht den Weg gegangen ist, den die vielleicht gegangen sind? mit Weltmeister, mit Champions die gewonnen? Nee, also bereuen überhaupt nicht, weil...
0: Ähm, klar, dass ich es gerne erreicht hätte, das steht außer Frage, aber es äh, kann nicht jeder Weltmeister werden und es kann nicht jeder in der Bundesliga spielen. Es äh, muss auch jemand geben, der in der zweiten Liga spielt. Also ist so. Und äh, mein Weg äh, ist äh, hier nach Bielefeld gegangen und äh, das jetzt schon im neunten Jahr. Von daher bin ich da überhaupt nicht irgendwie... Äh, äh, negativ dem gegenüber, dass ich das nicht erreicht hätte, sondern ich habe auch äh, einiges erreicht und kann stolz drauf sein, was, was ich bisher erreicht habe. Ich hoffe, da kommt noch ein, irgendwas dazu irgendwann mal. Und nein, es ist natürlich also trotzdem schön zu sehen, dass die Jungs das geschafft haben. Ob das, äh, äh, ja, was du gesagt hast, Thomas Müller oder Holger in, in Stuttgart muss man gucken, wie das jetzt weitergeht, auch mit seinen, mit seinen Verletzungen oder Mats, der jetzt wieder nach Dortmund ist, ähm, das ist dann schon auch schön und äh, verrückt, wie das alles so gekommen ist, ja. Bereust du
1: irgendwas in deiner Fußballkarriere? Gibt es irgendwas, wo du zurückblickst und sagst, ah, das hätte ich lieber nicht gemacht oder das hätte ich lieber gemacht und habe es nicht gemacht? Ach, ich... Äh,
0: ich kriege immer mal wieder gesagt von den Trainern, dass ich ab und zu mal ein größeres Arschloch sein müsste auf dem Platz. Aber entweder bist du es oder bist du es nicht. Und ich habe meine Erfahrung gemacht, dass ich glaube ich, wenn ich kein Arschloch auf dem Platz bin, dass ich dann einfach besser fahre und so ist mein Naturell. Und deswegen habe ich mich da auch nie verstellt.
1: Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas bereue. Wie kam es dazu, dass du dann damals den Schritt nach Babelsberg gemacht hast, weg von, vom FC Bayern? Das ja, klingt erstmal, zumindest für mich von außen, wie ein großer Schritt. Man geht erstmal von dem von Nachwuchszentrum, von dem Internat, ja. vom großen FC Bayern, geht man dann äh, nach Potsdam, beim SV Babelsberg und ja. äh, kickt in der dritten Liga. Ja.
0: Nein, also das äh, gebe ich dir völlig recht, wenn man das jetzt so auf dem Papier lädt, denkt man auch, ja, puh, äh, was ist da falsch gelaufen? Nein, ich war dann äh, sieben Jahre bei Bayern, mein Vertrag ist ausgelaufen. Hermann Gerland also Mehmet Scholl war Trainer, der hat am Ende der Saison aufgehört. Hermann Gerrand kam wieder zurück, wollte meinen Vertrag auf jeden Fall verlängern. Aber unter dem Tiger war es einfach so, dass ich auf allen möglichen Positionen gespielt habe, in den hinteren zwei Ketten Und äh, ich mich einfach äh, auf der 6 am stärksten gesehen habe. Und äh, ich schon auch wollte, dass ich da regelmäßig zum Einsatz komme. Er hat dann gesagt, ja, das kann ich dir nicht äh, versprechen. Ich habe dann halt gewusst, dass also ich mich schon durchsetzen kann, aber halt irgendwo wahrscheinlich dann mal rechts hinten, mal rechts vorne, mal links hinten, mal links vorne, Innenverteidiger. Und das, ja, für mich war es dann einfach an dem Zeitpunkt so, dass ich mich einfach mal verändern möchte. Und äh, dann war klar, war erstes Ziel nicht Babelsberg. Da brauche ich auch keinen Hehl draus. Ich wollte damals in die zweite Liga, hatte damals auch schon Kontakt mit Arminia. Ähm, kam aus diversen Gründen dann nicht zustande. Ähm, und dann war es einfach so, dass äh, Babelsberg, da war damals Dietmar Demuth, war Trainer. Ähm, er wollte mich einfach unbedingt haben, hat mich jeden Tag angerufen und gesagt, du komm, du spielst auf der Sechs, ähm, wir bauen da was auf. Und äh, ja, da ging Woche für Woche irgendwie halt vorbei und die Zweitligisten haben dann alle schon das Training angefangen. Und dann habe ich für mich gesagt, cool, dann äh, gehe ich den Weg jetzt in die dritte Liga ich ähm, habe einen Trainer, der hundertprozentig äh, von mir überzeugt ist, der Bock auf mich hat. Und ich habe dann da auch nur einen, einen Jahresvertrag unterschrieben, wo ich mir dann einfach gesagt habe, okay, ich hab jetzt, es liegt jetzt an mir, mich in dem Jahr zu zeigen, ähm, von da auch dann wieder wegzukommen. Klar kann man im Nachhinein sagen, es war auch irgendwo ein Risiko, weil wenn du dich in dem Jahr verletzt, äh, ist es schwierig. Aber was ich gerade schon gesagt habe, damit sowas ja, das darfst du dann halt auch nicht durchspielen, so, was wäre, was passiert, wenn du dich da verletzt, sondern du musst halt dann von dir überzeugt sein, musst sagen, musst dann eher halt die Chance sehen und das habe ich da gemacht und ähm,
1: das Jahr in Babelsberg war auch überragend, muss ich sagen, also das ist klar. Hast fast jedes Spiel ja auch gemacht, hast die ja. Chance für dich genutzt, ne? Also der Karriereweg ist ungenommen aufgegangen. Ja, also wir waren da
0: ähm, auch ein total zusammengewürfelter Haufen, ähm, Klar, wenn man von Bayern kommt, nach Babelsberg kommt, der Verein bestand aus vier oder fünf Mitarbeitern. Du hast halt den ganzen Verein gekannt. Aber das hat uns halt auch äh, zusammengeschweißt. Also wir waren da auch echt eine, eine sehr coole Truppe und äh, haben dann auch im, boah, ich glaube, vier oder fünf Spieltage vor Schluss haben wir schon die Klasse gesichert, wo wir am Anfang der Saison als einer der ersten Absteiger äh, eigentlich schon feststanden. Und äh, ja, war... Super lehrreich für mich, einfach auch mal im Herrenbereich reinzuschnuppern, weg von Bayern. Und
1: ja, war für mich mega lehrreich. Wie läuft das bei euch zu Hause ab? Du warst ja damals schon mit deiner jetzigen Frau zusammen, die dann auch mitgekommen ist. Gibt es da dann mal Diskussionen? Hat die ein Mitspracherecht? Oder ist das dann, ich gehe da jetzt hin und komm mal mit? Naja, mit Sprache Recht,
0: klar, äh, spricht man als, äh, als äh, Frau und Mann darüber, wie, wie die Zukunft aussehen kann. Aber letztendlich ähm, war es zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen hatte, aus München wegzugehen, äh, war sie gerade mit dem Studium fertig und war dementsprechend auch äh, an keiner äh, Lokalität gebunden und hat gesagt, es ist ihr letztendlich egal, ähm, sie kommt damit Und das hat es mir natürlich dann auch... Äh, ein bisschen erleichtert und so ist es dann dazu gekommen,
1: dass wir zusammen nach Potsdam gezogen sind. Als ich dich eben gefragt habe, ob du für irgendwas Angst hast, ist dir so spontan nichts eingefallen. Hattest du vor deinem Heiratsantrag Angst? Äh, nee, Angst
0: nicht, aber ich war schon sehr aufgeregt. Das also deine Frau hat
1: mir erzählt, es hat ein paar Tage gedauert, die Rosen werden fast verweht. <lacht> <lacht> Was erzählt ich denn alles? Nein.
0: Äh, ganz souverän, am Freitag Blumen gekauft und am Sonntagabend äh, dann den Antrag gemacht. Ja. Ich habe natürlich Qualitätsblumen gekauft, ich habe gewusst, die halten die zwei Tage aus. Nein. Wolltest du ja, es aber eigentlich schon Freitagabend durchziehen? Ne? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das, äh, ja, aber so das ein oder andere Mal verschoben habe ich den dann schon äh, an dem Wochenende. Nein, also klar war ich da extrem aufgeregt und äh, ja, keine Frage, aber Angst hatte ich, ich war mir schon eigentlich sicher, dass ja. Also. <lacht> ah ja, okay, Gut, das,
1: das klang aus Ihrem Mund etwas anders. Ja, <lacht> Ich habe hier noch ein Foto, was du mir auch mitgebracht hast, was du ja gerade erzählt hast. du hast den Keller gerade ausgerümpelt. Da sehen wir einen jungen Tom Schütz bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Viele bekannte Gesichter auch unter anderem. Hat man noch Kontakt zu Leuten, mit denen man dann damals, also mit denen man dann damals zusammengespielt hat? Ich sehe zum Beispiel Ralf Fermann aus deinem Jahrgang, wen, wen hatten wir gerade noch identifiziert. Mendel natürlich, der jetzt ja auch bei Aue noch dein, dein Gegenspieler ist. Sidney Sam zum Beispiel. Sehr schön, auch Tom Schütz, dem, dem Bravo-Star-Schnitt mit, mit Kette um den Hals. Auch das gucke ich mal, dass wir das noch. Das ist ein ja. da weiß ich nicht. Wunderschön. Gibt es unter Fußballern Freundschaften? Gibt es Kontakte, die lange halten? Die gibt Die sind
0: rar, aber es, also ich muss sagen, ich habe eigentlich aus jeder Mannschaft, in der ich ein bisschen gespielt habe, dass es immer so ein, zwei sind, die einfach hängen bleiben und. Äh, die dann wirklich auch äh, Freunde sind und die dann einfach bleiben. Ähm, war jetzt hier aus der Mannschaft so, klar, jetzt letzte Woche bei Norwich äh, habe ich äh, Ralf erst getroffen und dann quatscht natürlich Martin, den treffe ich gefühlt jedes Jahr mindestens zweimal und dann, dann äh, schnackst du natürlich miteinander und äh, ich hatte ja auch Marco Kostmann war ja eigentlich bei der Nationalmannschaft immer der Torwarttrainer, ähm, daher kenne ich Marco auch schon sehr lange ähm, nee, also du hast immer mal hier und wieder Kontakt und schreibst dir und tauscht dich aus und dann halt spätestens wenn du gegeneinander spielst, dann äh, spricht man sich vor dem Spiel und nach dem Spiel tauscht man sich aus und äh, das, das bleibt so. Also wenn du mal mit jemandem mal zusammengespielt hast, dann ähm, ist das auch so Liga unabhängig. Man äh, kennt und schätzt sich
1: dann schon. Ja. Wenn du jetzt, äh, wie in diesem Falle zum Beispiel aus deinem Keller, alte Fotos der Fußballnationalmannschaft auskramst, wirst du nostalgisch? Bist du ein Mensch, der sich ähm, sowas gerne anschaut? Oder bist du ein Mensch, der immer nach vorne guckt und das alles einfach abhakt?
0: Ja, schon. Also das ist, äh, da mache ich mir dann schon Gedanken zu und versuche mir das so irgendwie wieder ein bisschen äh, ranzuholen, wie das damals da war, das Bild, was du jetzt hast. Ähm, da waren wir... Ja, 2006, 2006, ne? 2006, zwei oder drei Wochen in Russland und haben da ein Acht-Nationen-Turnier gespielt. Großfeld in der Halle auf Kunstrasen, total abgefahren. Draußen hat es minus 30 Grad gehabt. Also war natürlich für uns Junge erstmal nach Russland zu kommen. Wir waren in St. Petersburg, haben da natürlich auch viel außerhalb vom Fußball gemacht, äh, Museen, Schlösser, sämtliche äh, Sachen gemacht. Das war natürlich für uns auch äh, sehr schön und wir haben das Turnier da auch gewonnen und waren dementsprechend eine erfolgreiche Zeit, aber war, war halt, wie gesagt, verrückt. Du spielst Großfeld in der Halle im Turnier draußen, minus 30 Grad. Wir sind dann vor dem Spiel spazieren gegangen und bis zum Hotel rausgegangen. Da war direkt die Jacke eingefroren. Ähm, das kannst du
1: halt so einfach nicht. Es war, äh, ja, wie Einfach eine schön, schöne Zeit. Einfach eine schöne Zeit und die du halt auch nicht vergessen wirst. Jetzt ähm, behaupte ich mal, mit über 30 neigt sich deine Karriere langsam dem Ende zu. Du hast bei uns noch ein Jahr Vertrag. Wie geht es danach weiter? Hast du schon eine Idee? Machst du dir deine Gedanken oder lässt du die Saison auf dich zukommen und guckst dann mal? Also, ich hoffe natürlich, dass ich noch ein
0: bisschen länger Fußball spielen kann. Ähm, Im Idealfall natürlich auch hier. Ähm, aber wie gesagt, also mache ich ja kein Hehl draus, dass es, äh, ich mir das vorstellen kann. Ob das dann letztendlich nach dem Jahr so ist, muss man sich dann zusammensetzen. Aber natürlich, gerade wenn man eine Familie und zwei Kinder hat, ist es, glaube ich, äh, unabdingbar, dass man sich damit äh, befasst, was ist nach der aktiven Zeit. Und äh, ob das jetzt äh, ein Fernstudium ist, äh, dass ich seit... Ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren äh, betreibe im äh, äh, Sportmanagement ähm, oder auch hier in, in Bielefeld habe ich ja mit einem Kumpel vor äh, einem Jahr eine Physiotherapiepraxis am Jahnplatz äh, aufgemacht wo ich ein bisschen mit beteiligt bin, um einfach auch mal was anderes zu sehen, in, in andere äh, Branchen so ein bisschen reinzuschauen. Also ich werde jetzt definitiv kein Physio, das, das steht außer Frage, aber so in äh, wirtschaftliche Dinge da, äh, finanztechnische Dinge, einen Durchblick zu kriegen, wie das halt in einem Unternehmen läuft, äh, dafür ist das enorm lehrreich gerade die Zeit und äh, ich bin aber überhaupt nicht festgelegt, also ich kann jetzt nicht sagen, ich will nach meiner aktiven Zeit jetzt unbedingt keine Ahnung. Trainer trainer werden, werden. Zum das, Der Klassiker. Also das, ich kann mir es gut vorstellen. Würde da auf jeden Fall auch gern mal reinschauen und Trainerscheine machen. möchte mich einfach so breit wie möglich aufstellen. Ob das, wie gesagt, mit einem Studium, mit der Praxis, mit einem mit dem Anfang von, von einem Trainerschein. Ich möchte mich einfach so breit wie möglich aufstellen, um dann auch einfach so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren zu gehen. Das macht mir jetzt keinen Spaß, da kann, sehe ich mich nicht drinnen. Aber klar ist es auch, wenn man so lange im, im Fußballbereich ist, dass es natürlich irgendwo naheliegend und am schönsten wäre, in dem Sportbereich äh, treu zu bleiben und da weiter äh, Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt nach der aktiven Zeit
1: werden bei Arminia Bielefeld. Ich wollte gar meinen, hat deine Frau dich schon angefixt <lacht> oder vielleicht gegebenenfalls auch abgeschreckt, äh, was im Bereich Medien zu machen? Die äh, hat ja auch bei Radio Bielefeld zum Beispiel moderiert. Ja. Ist das was, was du dir vorstellen könntest oder kommt das für dich nicht so in Frage?
0: Ja, da müsste ich ja erstmal mein äh, fränkisches R komplett rausbringen. Ähm, das, ja, das hat daheim. doch Charme. Das, <lacht> ja, das sagst du jetzt. <lacht> Nein, also... <lacht> Ja, Medien sind klar interessant, aber ich sehe mich jetzt nicht äh,
1: irgendwie beim Radio on Air. Äh, nee, das, das nicht. Nee. Gibt es dadurch, dass, sie, äh, dass deine Frau auch bei Arminia arbeitet und all die Jahre auch da gearbeitet hat, noch eine andere Verbindung zum Verein, dadurch, dass sie dir am Mittagstisch vielleicht auch immer erzählt hat, was gerade auf der Geschäftsstelle so passiert? Ist das nochmal was, dass du vielleicht einen ganz anderen Blick auf den Verein hast, als alle Spieler die eben nicht Nein. so hinter die Kulissen gucken. Ja, ich glaube können. schon, dass es
0: natürlich äh, ähm, gerade dann auch in den Phasen, wo es äh, vielleicht nicht so lief, äh, ähm, da hat sie, klar, äh, sprechen wir darüber, äh, hat sie dann erzählt, wie die Stimmung auf der, auf der Geschäftsstelle ist und dass es natürlich äh, am Ende des Tages um äh, Arbeitsplätze gegangen ist, aber... Ja, wie gesagt, klar, dafür bin ich Ehemann, dass ich da, dass sie mir das erzählt und dass man darüber spricht, aber ähm, das hat mich jetzt, äh, ja, darf dich dann trotzdem auch nicht beeinflussen. Ne? Also vielleicht ist es für manche besser gewesen, dass die das nicht wissen, dass auf der Geschäftsstelle alle um ihren Arbeitsplatz bangen. Ja, man kann sich dann irgendwann denken, dass es so <lacht> ist, ne? aber vielleicht denken manche auch äh, gar nicht so weit oder befassen sich da nicht so richtig mit, aber ähm, das gehört dazu und klar, dadurch
1: hast du noch mal eine ganz andere Bindung zum Verein, keine Frage. Ist das so, dass Arminia dann bei euch zu Hause sehr präsent ist, oder seid ihr total froh, wenn ihr das Thema einfach abhaken könnt und jetzt habt ihr beide mal Feierabend und Zeit für die Familie? Oder ja, ist das, das schon ist ein Dauerthema? Jeden, nee,
0: ein Dauerthema überhaupt nicht. Also Klar, wenn es was zu besprechen gibt, ist das, ist das klar Thema, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zu Hause sind, haben die Kids absolute Priorität und äh, ähm, die wollen äh, bespaßt werden und wollen beschäftigt werden und äh, da gehen wir beide komplett drin auf. Und deswegen, ähm, klar, wenn man abends dann mal, wenn die Kids im Bett sind, dann spricht man über den Tag, was da los war. Und wenn es dann von Arminia was zu berichten gibt, dann wird darüber gesprochen. Aber dass das jetzt ein Dauerthema bei uns ist, ist nicht, das ist nicht so. Werden deine Kinder
1: auch mal Fußballprofi?
0: Ja... <lacht> wow. Paul ist auf jeden Fall fleißig am Kicken und äh, trägt das Arminia-Trikot schon äh, sehr oft und äh, ist auch so bei, beim Bambini-Kicker angemeldet und die haben jetzt drei Wochen oder nee, sechs Wochen jetzt Ferien und er geht mir quasi jeden Tag auf die Nerven wann wie der Training ist. Ähm, nein, also das ist für, für du, äh, alles viel zu früh, wenn er das möchte, soll er das gerne machen, ähm, aber ja also man klar er ist damit groß geworden er war immer im Stadion und äh, wenn ihr, ich würde mir eher Gedanken machen wenn ihn Fußball gar nicht interessieren würde dann würde ich sagen puh, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht ja, das wär, so ein Fußball spielt schon eine große Rolle in seinem Leben ja. und die du Kleine also, ja, noch da, die nicht, ja. ist noch ein bisschen zu jung die ist noch ein bisschen zu jung die ist jetzt elf Monate ähm, aber die ist schon auch sehr aktiv und tatsächlich also die ersten drei Schritte gemacht hat im Garten, er hatte direkt gegen den Ball getreten.
1: <lacht> Siehst du? Guck mal ja, vielleicht wird das war eine, äh, unsere nächste Nationalspielerin. Ich komme so langsam zum Ende. Es sind ja auch nur knappe 40 Grad hier in unserem Container. Wo wir gerade schon so ein bisschen die, also ich stelle am Ende jedem immer dieselben drei Fragen, da du die ersten beiden Folgen gehört hast, weißt du ja sicherlich schon, was auf mhm. dich zukommt. Äh, wo wir gerade nämlich beim Thema waren, welches Vorurteil nervt dich am meisten am Profifußball oder am Profifußballern selbst? dass Fußballer dumm sind,
0: weil das äh, kannst du pauschal nicht so sagen. Also es gibt mit Sicherheit welche, die jetzt kein Studium haben, äh, die vielleicht nicht so die Hellsten sind. Das ist auch gar nicht irgendwie negativ denen gegenüber gemeint, sondern die haben halt andere Stärken, das, das ist so. Aber so pauschal zu sagen, ja Fußballer haben nichts im Kopf, das äh, geht mir teilweise schon ein bisschen auf den Sack. Gibt es etwas an dir, was du verändern möchtest? Um, verändern möchtest. Also ich glaube, wenn ich... Ich wäre gern 5 cm größer.
1: Na ja gut, aber das ist jetzt schwierig. <lacht> ja, das ist schwierig. Ich ja. meinte eher die persönliche
0: Ebene, aber... Ähm, nee. nee, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen
1: so zufrieden. Ein reines Gewissen mit dir selbst. Ich merke das schon. Das ja. sehr ich treffe auf einen sehr zufriedenen Menschen einfach. <lacht> ja. In sich selbst zufrieden. So. Und letzte Frage. Wir haben in Bielefeld... Den Telekom Tower, riesengroß, und da wird jetzt eine Plakatwand draufgehängt. 50 mal 20 Meter. Und du darfst bestimmen, welcher Spruch da drauf kommt. Da steht dann aber auch dein Name drunter und dein Konterfei. Was würdest du da drauf schreiben? Was würdest du ganz Boah. Bielefeld mitteilen wollen? Boah, das ist, das ist schwer. Du hast jetzt eine Frage gestellt. Es wäre auch langweilig, wenn alles einfach wäre hier. Das stimmt, das stimmt. Ähm. Ein Spruch soll da drauf.
0: Ich glaube halt einfach, wenn du mit dir selbst im, im Reinen bist und äh, auch mal mit dem zufrieden bist, was du gerade erreicht hast, dass du damit gut fährst. Und dass du nicht... Also klar musst du auch danach streben, weiterzukommen und dich weiterzuentwickeln. Aber
1: du musst auch mit dem zufrieden sein, so weit wie du gekommen bist. Naja, vielleicht lässt sich das ja umwandeln. Sei zufrieden mit dem, was du was du hast oder... Ja, du bist äh, ja der Medienexperte, du kannst das ja jetzt so formulieren. <lacht> ja, aber dann ist es ja nicht deine Formulierung, es ist ja <lacht> deine Plakatwand. Da soll ja nicht Christian Roselius <lacht> drunter stehen, da soll ja Tom Schütz drunter stehen. Ja, dann schreib
0: drauf. Sei mit dir zufrieden und denk immer positiv und du wirst glücklich und zufrieden sein.
1: Sei mit dir zufrieden, denk immer positiv und du wirst glücklich und zufrieden sein. Ja. Machst du selber auch, oder? Ja. Habe ich zumindest das Gefühl, Absolut. dass ich hier einen sehr zufriedenen Menschen vortreffe. Dann hoffen wir mal, dass sich die Laune nicht ändert nach der Saison, sondern dass sie sich nur noch verbessert. Tja, hätte ich nichts
0: dagegen. Hätten wir, glaube ich, alle nichts dagegen. Aber wie gesagt, es ist, äh, ist eine lange Saison, viele Möglichkeiten, aber wir werden natürlich alles versuchen. Vielen Dank, Tom, für deine Zeit. Sehr gerne.